0: 帅哥俊男靠边,靠边站，有了宝宝的潮爸魅力更爆发
2: ；窈窕美女靠边站，有了宝宝的辣妈魅力更火辣
0: 。我是辣妈，不是老干妈，
2: 我为
3: 自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代
1: 言
0: 。潮爸辣妈。
1: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。大部分的童话故事都以公主和王子从此过着幸福生活的圆满结局收尾，但很少有人知道王子和公主背后的婚姻生活是怎样的。看似不用为工作发愁的家庭主妇，实际上承担着多大的心理压力？既不放心又不放手的情况，会为主妇们带来哪些出力不讨好的事？如何让自己成为丈夫心中的完美全职？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：绝望主妇的小却丧。
3: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。大家好，我是小欧。今天直播间呢，为大家请来了国际非暴力沟通的资深践行者杨虎老师，欢迎您。
1: 欢迎两位主持人好，听众朋友大家好
3: 。杨虎老师有没有听过呃，田馥甄 S H E 当中那个 Hebe 啊？曾经有首歌叫《小确幸》嗯，小
1: 确幸、嗯。对。
3: 我当时第一次听到这个歌名的时候，会想这是一个什么新的词汇吗？为什么不叫小幸运之类的啊？是是。但是那个小确幸又一下子抓住我的心。它比那个小幸运又更加意外一些，更加小一些。
2: 小确幸这个词是来自于我们的宝岛台湾哈。嗯、这个确幸呢，我们如果我们研字一下，小是规模不大的哈，嗯、点点滴滴的；幸、嗯、那个字呢，是幸运呐、啊、幸福啊、嗯、等等等等。嗯核心词实际上是在“确”这个词上，哦、这个“确”是什么呢？是确定的，嗯，是笃定的、嗯，是那个是当下特别明显的感受。呃，对，这个“确”呢，还不是说。别人认为的、嗯、是我自己认可的，对，哦、所以“小确幸”这三个字，如果你一定要把它解释清楚，就是那些生活中的点点滴滴，由、嗯、我自己控制、我自己收获、我自己确定的那些幸福和幸运，哦、就每一个美好的瞬间啊、嗯嗯
3: 。好，那节目开场到现在呢，你们以为我们要聊这种美好的小清新的词汇吗、嗯、？No， 我们要把后面改一下，叫小“小确丧”<笑>小
2: 丧。小确小确丧，这个转折有点大、啊，丧这个。字。词啊，最近在网络上用语哈还蛮鲜活的哈。它规范不规范，我们先不说。我们来聊这个丧为什么会把垂头丧气呀，或者说你表现出的很丧啊、嗯？为什么要说呢？因为有的时候你会发现，除了那些开心的之外，绝大多数都是我们不开心的。哈哈哈！所以要比照那些小确幸相比，嗯、小确幸可能就百分之一，剩下的百分之九十九可是都是小确丧。我能够了解到的，我自己能够确定下来的。遍布我生活的点点滴滴的、嗯、不开心、不幸福、嗯、和不满足呵呵，是不是？
3: 我们今天在潮爸辣妈的这种直播间里面聊这种两性关系和亲子关系的小确幸和小确丧的时候，嗯、尤其要提一群人，就是全职太太。嗯，全职太太,职太,太在别人的眼里看来是小确幸，确幸因为你嫁了一个好老公，他有足够的经济实力让你不用出去工作、嗯，你只要在家专心带孩子，还有兴趣去玩一些自己的兴趣爱好，多好呀！嗯，嗯但其实，在这样的一群。全职太太，他们心中有无数的小确丧。<笑>我不知道杨红老师是自己怎么看的哈。因
1: 为我爱人他就是<笑>全职太太，<笑>在别人眼里都是小缺陷，在他的感觉里就是小确丧嘛。他跟你吐槽过吗？吐槽很多呀， uh, 吐槽很多。在我们没有学习非暴力沟通之前，我也觉得经常很小确丧。真的？前
2: 两天我呢去参观了一个好朋友的家，嗯、呃，他的爱人呢就是一个全职。吃、嗯、饭的时候呢，我无意当中聊到了，我说，哎，你现在家里头你全面、嗯。负责这个生活和起居哦。那你知不知道你一个月的开销是多少？嗯，他特别呃准确的给我报出了一个数。他说把我孩子和老公所有加在一块儿，我一个月能够控制在两千以内，一千五到两千啊。哦，生活品质没有降低哦，鸡鸭鱼肉都有哦，嗯、该吃的都有哦。我当时哇，你好厉害，好会
3: 好节省，对，好这这，再加个零可差不多。<笑>
2: 作为我作为一个外人看来的话，哇，你这个太太当的实在是太，你要知道她一个月能够把这些所有加在一块儿，控制在一千五到两千之间。嗯就相当于。你为老公省了多少的钱？对啊，嗯。可他第二句话让我觉得，哦，对于他来说，这种看上去很光鲜的成绩的背后是他的付出。他说：“我每天必须要留意我生活当中各大 shopping mall 超,超市的这种打折促销的信息、啊，我必须要为那个现实而要跑过去，嗯，去做，我才能够换回呃、啊、我刚才聊的这个一千五到两千、嗯。所以可能这就是一个很鲜明的一个对比。”比吧、嗯，我们在不同的角度去看，你会发现给我们带来的感官是不一样的。是啊，是
1: 啊。所以我记得好像网上以前有一个什么试验，说让在外面工作的男人跟在家当太太的女人换一个角色哈，嗯、相互体验一下、嗯。我觉得那个也挺有意思，就是双方都能够促进理解、嗯。但是呢，就像刚才我们说，为什么全职太太她从这种小缺心变成小缺丧啊、嗯？其实从几个角度来简单的先分析一下。首先，你看，全职太太她的服务的对象就很多。嗯比如说，老公要服，务，孩子要服务。务、嗯。如果是双方父母在这儿，双方父母都得照顾、嗯。而且我还发现什么呢？女性往往在家里属于内政，搞内政的。嗯、男性只要把工作上的事、钱挣回来就完了。嗯、虽然当然也很辛苦啊。但是女性，比如说七大姑八大姨生孩子了呀，嗯、然后吃喜酒啦、嗯，或者家里有什么事啦、嗯，往往派代表或者联络这些事情呢，都是就是内政这个一把手、嗯，全职太太对吧？嗯、全太太在安排这些事情，嗯、甚至说是不是家里七大姑八大姨有什么事找来了，来处理、嗯、处理这些问题的杂七杂八事也是太太、嗯。所以不光是照顾老婆孩子，照顾父母，还有这些内政，就是各种亲戚朋友关系的事情，全是、嗯，而且不光是女性一一方的关系啊、嗯，男性这方面的关系也都在这儿、嗯。因为男性这颗轴，就像我家里，我就只负责出差。挣钱就行了， uh,
3: 就是一旦结了婚之后<咳>，你的小姨、你的姑姑的他们的那些社会关系，需要你的太太来帮你来联络跟热络起来。对，哎，但是我作为一个上班女性，我会觉得我们上班的事情也很多啊，我们要联系各个部门呐、啊，各个领导之间呐、啊，这不也是很麻烦的事情吗？是啊
1: ，所以男性会觉得我在单位里面也会有很多事啊。嗯，但女性你在家里不就是照顾孩子、煮个饭之类的，有哪有别的事情呢？嗯，但是她我们往往没有想到的就是说，站在自己的角度来看，好像对方的事都那么简单，嗯、就那么一来。两件事但实际身临其境当中的时候，杂七杂八的事非常多。嗯，所以我们说刚才讲的服务对象，那从这些服务对象身上，你就会看到很多服务内容。服务内容是什么、嗯？十个字讲完，我喜欢用这十个字，叫吃喝拉撒睡、行李坐卧走。<笑><笑>你想想是不是这样？嗯、是不是全职太太就得照顾一家人的吃喝拉撒睡、行李坐卧走？嗯，事无巨细都得做。嗯，但是问题还在于什么？问题是在于做的这个形式是什么呢？就是。往往大多数都是亲力亲为，要么就是授权指挥。哎，我忙不过来了，你来做这个，你来做这个，做那个。但往往都是亲力亲为，就是自己累得要死；授权指挥就是吃力不讨好。你让别人干，老公干，让别人干都不开心。嗯、所以呢，我们的心情上往往都是什么呢？又不放心，但又不放手。嗯，这是很多全职太太的一个现实的情况。嗯，所以我就突然想到了，什么叫做新娘？嗯，结婚那天是新的，但她她是娘。学会了就变成娘了，新娘，<笑>嗯、就是、你对老婆孩子的照顾，这、哎、不就是个娘吗、嗯？对吧？一吃喝拉撒睡，心里走，全都是。嗯，所以这种情况下，我们把它称之为叫什么？叫做身累。但是最累的还不是这儿，最累的是
3: 心累
2: ，没人理解你，嗯，对吧？你做是应该的。所以呢，很多人都觉得，如果不理解学职太太，那可能是真的。对,对,对、啊，就说明你对全职太太真的是不够足够的好对呀、啊，所以你看，你去超市去买各种各样的打折，你买的好，
1: 别人说你你遭那个罪干啥呀？嗯、我又不是少你这几个钱，你省这钱干嘛呢、嗯？你是一番好心想省钱过日子，可是别人不理解、啊，嗯，对吧？那你要是做的不好呢，别人又会说了，你看你天
3: 天啥事不干，你不会存钱、啊嗯，对啊，又不会存钱
2: ，有冷花钱，所以多尴尬呀、啊。我们来问一问很多的女性同胞，呃，不管是即将结婚的，还是正在。婚姻当中的，你们愿不愿意去做一个全职太太呢？可能得到的这个答案，大多数都是不愿意。
0: 嗯
2: ，很有可能。那么为什么不愿意的情况之下，仍然在生活当中会出现很多的全职妈妈和全职太太的出现呢？嗯、很多人都会说，生活所逼呗
3: 。呃，我觉得你刚才一下就替我们女性说我们不愿意。谁说的？好
2: 像也有
1: 部分人很愿意，很很有
3: 部分很愿意，愿意的一定是还没有做全职太太的。这就像一个围城一样。嗯，我没有做全职太太，我每一天跟老板和同事打交道的时候，我已经觉得心力憔悴了。为了挣那几千块钱的工资，还不如我不挣。我回到家里把老公、婆婆啊、全家小孩伺候好，这不是更是最主要的事情吗？但是当我跟身边的全职太太去聊这件事情的时候，他们所有人说，哦，还是工作更轻松。所以这变成了一个。一个围城，这变成了很多女性现在在纠结的一个问题、
2: 嗯嗯。纠结归纠结，社会上的声音可是不乏呀。对，呃，我记得前两年的时候，在开两会的时候，有一个呃人大代表就说了这么一句话：，嗯、现在就业压力的这种情况之下。呃，女孩子、女性都回去吧，回去去带孩子吧。嗯，就这一句话，在当年哈，轩、嗯嗯嗯、然大波。轩、嗯、然大波、嗯。其实啊，我们可能是网络效应啊，放大了这,这句话的标题。对、嗯，可能这个太太有自己很多的理由，嗯、包括说全职太太会促进社会和谐呀、啊，会有经济的促进等等的。可我们现在想想看来，呃，也许我们这个社会。在全职太太做和不做，能做成什么样的时候，我们能够提供的选择，嗯、提供的保障，其实还没有做到位啊。是、嗯、的。因此呢、嗯，大家会纠结这个问题
3: 。嗯、我们现在说的是，你已经是全职太太，你已经在家里面，嗯、除了说照顾呃老小这些吃喝拉撒睡之外，其实我们作为女人，觉得这个东西，呃，
2: 也是可以，也是
3: 可以坚持下来，只是身体上稍微辛苦一下。如果大家全家都能够理解我、支持我，但是最辛苦的不是这些，你太太有跟你吐槽过其他的吗？
1: 有，就是有时候，比如说我们在一块聊聊聊，我突然给她来了一句关心，她说：“有你这句话，啥事儿都够了。”嗯，就有你这句话就够了。嗯，哎，我才意识到，很多女性啊，她讲是身累哈，跟你吐槽，但是她真正需要的可能是心理上的这个部分。所以最累的不是身累，而、啊、是心累。我们真的发现，很多女性有的时候真的不是在乎说我干了多少家务，然后为你付出多少。做牛做马都愿意，但是问题是连一句好话都没有，嗯，甚至好话没有也就算了，还有很多让我听得非常不爽抱
3: 怨的话啊、呃。比
1: 如说，第一个就是来自于不理解，嗯，他传达给你的信息就是你怎么这样想？你怎么这样做、嗯？你是不是带孩子脑袋带带坏了？心里有病啊、嗯？是不是啊？哎、嗯
3: 、呦，你讲的好顺哦，你是不是曾经讲过？你、啊<笑>哎、这是
1: 插我刀啊？<笑>对吧、呃？嗯，第二个原因是来自于什么呢？就不被认可，不被认可是什么呢？就是你是精心的为老公孩子准备了很多东
3: 西。但是对方会认为你是应该的，比如说你做的这个菜啊，你觉得你这是新学的花样啊，嗯、但是他觉得不好呀、啊啊，或者说你、啊、你做
1: 老婆你不就应该多接受几个好菜吗？啊、
3: 那我今天掐死我把这个孩子啊，我送去学英语啊，接去学奥数啊，可能孩子回来有一点点累了呀
1: 。对呀、啊，那你当全职太太你不就干这个了吗？那<笑>是吧，想要死的心都有了。比如
3: 说装潢一套新房子呀，我跑前跑后跑这个建筑材料市场呀，也很累。你回来一句啊，说这个地方不满意，<笑>那地方不满意啊。哎
1: ，这就问题第二个就是你做的不好
2: 。<音>哦、那都是你的错，冲过去了<音>。对，其实要主妇的问题啊，嗯、我们把全职太太由纳维的主妇的这个范畴之内，不是哪一个国家所独有的啊、嗯，应该说这是个全球范围内都会比比皆是的问题、嗯嗯，要不然为什么美剧？拍了《绝望的主妇》，拍了那么多年、嗯，就是为什么呢？就是在人类现在的婚姻制度，嗯，沿袭下来的这么多长时间当中积累出来的问题，嗯，在与此同时又无法解决的时候，那这个问题就会显现出来。对、嗯，那现在就是我们作为中国的年轻的夫妻、丑爸辣妈们、嗯，我们在看这些问题的时候，我们能不能有自己的一些新的认知对、嗯，和的一些全新的感受？这个是我们可以去慢慢来聊的。对。
3: 嗯稍微休息一下，广告之后接着聊
2: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》
0: 。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、蜻蜓 FM、阿基米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 Podcasts， 搜索《潮爸辣妈》，订阅收听。
1: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。大部分的童话故事都以公主和王子从此过着幸福生活的圆满结局收尾，但很少有人知道王子和公主背后的婚姻生活是怎样的。看似不用为工作发愁的家庭主妇，实际上承担着多大的心理压力？既不放心又不放手的情况，会为主妇们带来哪些出力不讨好的事？如何让自己成为丈夫心中的完美全职？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：绝望主妇的小确丧。
3: 欢迎回来。今天小欧跟灵儿在直播间里请来了杨虎老师，非暴力沟通的资深践行者。我们一起来聊聊全职太太啊。嗯。他除了工作原因、嗯，面对很多全职太太，呃，就是因为有很多全职太太有时间去上这些非暴力沟通的课程。对。他自己的太太也是全职太太，所以今天找你来聊这个话题太适合
1: 了。<笑><笑>我怕我回家被打。
3: 哎<笑>，你今天站在这儿是表示你已经很理解自己的太太的心想法吗、啊？对
2: 对对，所以我们是身经百炼过的。<笑>身经百炼。我。我接触过有一个群体，她呢是和自己的老公呢刚刚回国了，她老公是一个很优秀的高材生，在国外呢待了好几年时间，比如说是要读博，读博之后、嗯，然后呢，呃，有了自己的一个在读研的过程当中也有一个很不错的一个收入，那么作为她的配偶呢，这三五年呢就陪她到国外去待一、嗯、一太太了、嗯、去待一段时间，我们可以把这个称作是一个临时性的过渡形式的，比如说全职太太，因为照顾了丈夫的这个起居。嗯嗯、而且又很年轻，大家都是二十多岁、嗯。他跟我说，这三年的时间在国外，其实他们也是吵吵闹闹，嗯、很长时间。大家都彼此年轻嘛，嗯、也刚刚才结婚、嗯，也不晓得在我们的婚姻的这样的一个范围之内、嗯，我该做些什么，嗯、哪些是该的、嗯，哪些是不该的、嗯。所以呢，伴随着吵闹，他们在国外也就这么过，回到国内了。他告诉我说，其实像这种情况，太常见了，比比皆是。所以呢，吵到纷争，吵到离婚，甚至吵到了。嗯案件都会存在、oh, ，所以我在想，我们。在面对于全职太太这个问题的时候，我们还真的是要小心的去处理啊，对，要刻意的去维护、嗯，这样的话，我们的关系才能会。你的刻
3: 意的维护其实是把这个球踢给先生，就是因为我们自己已经作为全职太太了嘛，我很努力在做我全职太太这份事情，维护的更多的应该是先生来尊重我们，嗯、是
2: 不是？如果要是说之前的那个年轻的夫妻，他三年是有一个期限的，嗯、我能够看得见曙光，嗯、只要学成回去之后、嗯，我还会有我自己的工作。可是对于我们一眼就可以望到头的、嗯、正儿八经的全职太太来说，他、嗯、们的希望在哪里呢？嗯、希望无非是寄托在夫妻的双方的关系的改善，对和自己的孩子的这些。对，那最后就实在没办法，那就离咯。但这是最不愿意选择的一步，嗯、对吧
1: ？所以，我们今天来看，说，比如说，除了身累，除了心累，哈，我们不被理解，然后不被认可，不被接纳，不被关心这些问题，我们还要来探讨一下，就是作为全职太太来说，我们如何去减少这些东西？嗯，你比如说，我们做个广告，就说、是、你来上上。非暴力沟通工作坊啊、嗯，就学些这些东西，我们可以哎做一些调整。但是呢，我觉得呢，作为我此时此刻在这里做节目的来讲的话呢，我倒是有几个建议给到全职太太。嗯、第一个问题就是针对刚才说的，我们要建立界限，嗯，要学会放手和放心。为啥？什么叫建立界限？就是很多女性全全职太太容易变成大包大揽，嗯，什么事都自己干，这个拉撒睡行李坐我走，得搞清楚哪些事情是老公的事情，哪些事情是孩子的事情
3: 。哎，嗯、呃，杨老师这样一说的话，我想起前两天我们在一个聚会当中啊，这个全职太太她当时呢、嗯、在切西瓜、嗯，然后帮我们倒一些茶水，我觉得她做这个事情特别的快。而且做的很好，对,对,对,对,对、嗯、我就在旁边说了一句：“嗯、哇，你好棒哦！”嗯、他不是说“嗯嗯，谢谢哦”就算了，嗯、而是说：“哎，我是全职太太嘛，做这些就是很很应该、很自然,很自然啊。嗯”就是他给我的这个回应，其实让我很意外嗯
1: 嗯啊。所以你会觉得说：“你看，哎。”好像作为全职太太，女人自己给自己下了一个定义。下了一个
3: 定义，就像你刚才说的，我把鞋也摆好，把衣服也烫好，为什么这变成他觉得这就是我应该做的？对呀、啊，难道我作为全职太太还真的每天在家看报纸吗
2: ？对，那很多不理解“全职”这两个字的男性会说：“好。”那你说，呃，把鞋摆好，把西瓜切好，这个不是你该做的事情，你又该做些什么呢？对。谁又能规定说全职哪些是全职范围之内的？所以是不是对这个事情是非常难以界定的。对、嗯，但
1: 是作为一个女性来说、嗯嗯，我们得在生活当中得搞清楚说，说究竟哪些事情是老公的事情，我们可以清晰的告诉他。比如说，如果你真的你自己愿意做，那你心甘情愿去做。是
3: 我觉得自己心甘情愿做和你规定我全职太太必须做，那是两个概念。对，嗯、
1: 所以就像孩子一样的是我很心甘情愿。你穿鞋，但是好像我不得不帮你穿，这种感觉是非常痛苦的、嗯，对吧？好像你们除了我啥事也不能做，这个是非常痛苦的。嗯、所以这是我的第一个建议，要划清界限。好，这个界限不是说有个统一标准，而是每个家庭都有各自的界限。嗯，第二个我觉得要一定要叫做积极表达，寻求帮助，就是你心里有些状况、有些情绪，作为女士来说。不要总是等到那个临界点再去跟老公爆发，再去跟身边的父母来爆发，嗯，而是你平时有什么问题就及时的跟孩子沟通、嗯，跟老公沟通，跟父母沟通。当然，这个又讲到了沟通的方式很重要了，嗯，不要让那个情绪积压、嗯。那第三个方式是什么？第三个方式我觉得一定要保有自我。
3: 嗯，
1: 全职太太很容易就像前面讲的一样，你眼里只有老公，只有孩子，只有灶台。但是没有了自己的生活，
2: 嗯、所以我觉得全职太太更要把自己打扮的美美的。还有一个我想加一点，就是与世界和外部的连接、嗯。对，那这是双方的。一方面呢，作为一个全职的太太，嗯、你自己得主动要和这个世界要保持连接。嗯、作为家庭的男性同胞，你丈夫不应该去砍掉，对、嗯嗯，呃，去限制我自己的老婆与外界的联系。好，第
3: 三、第四条都是你们男的说的、嗯、啊。那我们作为女人的话。<笑>我出去跟我的姐妹逛街啦，我出去上一点非暴力沟通的这个学习班啦，我占用了一点时间，嗯、没有回来给你们做这顿饭，嗯、你们回来不要抱怨我、哦。我
2: 不会抱怨，为什么呢？因为我得算算看我这个收入是否能支撑得你们。其
3: <笑>实<笑>你们刚才讲的那四条当中，我甚至觉得三和四更重要嗯，尤其是现在八零后的一些全职太太，他们也是受过高等教育的，嗯、然后他们曾经有过自己的工作，只是因为可能家庭的原因，家庭的原因，甚至有二孩政策之后，他不得不以、嗯、那这一种变化比她。她从一开始就做全职太太对，这种心理的变化对于她来说更难，落差,落差很大的。那如果说她有了自己的自我生活跟兴趣调节之后，她自然啊、嗯，时间是有限的，精力有限，嗯、她自然会让老公来帮她。
1: 对，哎，好像
3: 变成了这样子的一个倒取倒过来。那
1: 还有一个就是作为女性来讲，就像刚才嗯大家都提到的说，那作为原来我在职场，可是因为我有了孩子呀，我结了婚啦、啊，那没人照顾啊，怎么办、嗯？我真的需要回到家庭啊。嗯嗯，所以很多女性脑海里就会冒这个词：我不懂。不回归家庭啊，嗯、那我当了全职太太，我不得不去给孩子做饭呢、啊，不得不去照顾老公啊。嗯、其实这个部分不光女性啊，男人也是一样。当我们脑海里积攒了太多“不得不”的时候呢，你会陷入痛苦嘛？是的，对吧？所以我们也要去看一看，还有一个方式就是，说，我们要看清自己的需要
2: ，要促进自我的理解。嗯、其实这个社会是开放的、嗯，我们有更多的选择，我们可以选择去做一个上班族，我们做一个全职工作的。嗯一对夫妻、嗯，我们也可以选择去做一个全职服务于家庭的夫妻。嗯、这里不限于你是主夫还是主妇。嗯、对。
3: 好吧，你们聊到这个地方啊，我的感觉是大多数跟什么心理的沟通啊、情绪的这种有关。嗯、呃，我问了身边很多的全职太太，你们做全职太太的累到底累在哪里、嗯？他们跟我说的最多的就是每个月找先生拿钱的啊。对，那个时候、啊，对，但是如果我是曾经的上班族，我每个月是有固定收入的。可是当我没有钱的时候，我要找老公开口要钱，
2: 这件事情真的很尴
3: 尬。尴尬为什么
2: 你们不能过一、呃、约定一下呢？你想让我当主妇是可以的 ，OK 啊，工资卡给我。
3: 这是其中一些太太告诉我的方法之一，但也有些说呢，这个钱不一定是固定额度打到卡里。那如果这个月打了一万块钱，可是呢，慢慢的随着孩子的可能各种兴趣班的这个增加，一万块钱不够了，再开口要钱，或者下个月的时候，我想跟姐妹买一个什么名牌包，也有不够的时候。如果老公说，孩子报兴趣班就算了，为什么又要买个包啊？嗯，你堵不堵得慌呀？嗯。嗯所以这件事情也是当很多全职太太她心里最堵的一件事情，她觉得不自由是
1: 。是的，所以这个过程，你看，当我们去伸手跟别人要钱的时候，虽然我们觉得，哎，老公挣钱，然后我在家里当全职太太是，是你给我钱是应该的，对吧？嗯、但伸手要钱的内一呢，是意味着有两个问题存在。嗯、第一。伸手要钱的那一刹那，你是没有自我存在的。嗯，因为你那上的感觉就是你需要让别人来支撑你。是
3: 呀，对对对对对、哎，现在好多全职
2: 太太在点头。对啊
1: ，但是也跟我们前面谈到的问题有关系，就是如果你长期工作在家里面的那个做的事情是不被认可、不被理解、不被接纳的，嗯、那么。即使你心里是反抗的、嗯，但是你经受这样的不不不的这个状况多了以后呢，嗯、你会变得对自己不够接纳，所以你在开口的时候，你心里就会发怵了
3: 。啊，你这种发怵是说我饭做的也不好，还要这么多钱，是这种感觉？是,是因
1: 为我的潜意识里告诉我，当我跟他要钱的时候，我本来应该认为你这个钱是应该给我的，哦，对吧？但是呢，因为你平时说我这个不好，那个说我那个不好，嗯、所以我要钱的时候，你是不是觉得我的钱就不应该要？哦，第二个难受点在哪里？就在于男性在给钱。那时候你看他的脸色，嗯，那个状态是的，对对对对对,对，就<笑>是,是，对吧？但是呢，作为我自己男性的角度来讲哈，嗯、我有个特别深的体会，就是并不是我不愿意给钱，也许我从男人的角度来讲，嗯，而是什么呢？而是你要钱的那个状态。哦，还真的
2: 是
3: 这样。好，那我们来模拟一下。嗯，呃、那个老公啊，月底了，下个月钱工资发了没、啊？该打了吧？我干啥都不够了。
2: 这
1: 有一种觉得被胁迫的感觉
3: 。好，看来就是，即便你给了，你心里面也不舒服。就给
1: 钱的人也会不爽、啊，也不舒服的，对好像我在为你打工的感觉嗯。嗯，那
3: 我们再来换一种感受啊。嗯。嗯、uh, ，那个老公啊，就是嗯、呃，就是那个你懂的啦，月底啦，<笑>哎，你最好啦
1: 。OK， 这个呢比刚才的好一点，嗯，至少我觉得，哎，你看我挣钱养家养老婆、啊嗯，然后呢，我觉得我有点成就感、价值感，嗯，对吧？但是有一点点就是说，作为我个人来说哈，嗯，我有很担心，就是我其实更希望这个钱它是花在他把自己变得更好这个基础之上。而不仅仅是围绕着家里面的柴米油盐转。嗯、哦，我想表达的是这个
3: 。所以呢，这个果然我经验不足啊。那杨虎老师，你把这个话用非暴力沟通的方式来改一下，让我们这些要钱的太太呀、啊，要的也舒心；你们这些给钱的丈夫给的也舒心，好不好？这个就
2: 非常
1: 有难度了，因为非暴力沟通在那个瞬间用语言表达很简单，但是你要达到那个结果很难。你比如说，嗯、呃，亲爱的，你看我的账户里，你给我的时候呢是一万块、嗯，现在到了月底了，对吧？只有一千块了，然后马上我要。买菜什么之类的，这叫观察，对不对？嗯、然后你看你是不是这两天方便再给我打一万块钱？嗯。啊、呃，因为没有钱的话，我买菜，然后手里没钱，我心里老不踏实。嗯。对吧？我就没办法照顾你们。嗯。所以我很需要你给我把这个钱打过来，然后我能够很好的照顾大家。嗯。这个话是很好说的。嗯。但是。还是我刚才那说的问题，我有没有接收到你用这个钱究竟是为了什么
3: ？我换了一个老公的角色，感觉一下，就是要买菜嘛。嗯啊、呃，然后你说不踏实啊什么之类的。嗯嗯，但我也没有说，嗯好，老婆，我立马给你钱
1: 。所以非暴力沟通它不是在于这个语言上你怎么说，而在于我们在生活当中去透露的那个感觉。还有一点就是我刚才所说的，就为我个人来说，我更喜欢我爱人他把这个钱花去，不仅仅是柴米油盐酱醋茶、嗯，而是他可以去上一些好的课程，嗯嗯、让自己变得更开心、更愉快、嗯、更积极。其实我们更多看到的，作为男人的角度来讲，哈，不知道女性听说是什么感觉？我们更想看到的，并不完全是说热灶台，嗯
0: ，而是
1: 一个我回到家里，家里有个特别良好的氛围。哦，嗯，对，这其实是我们希望太太能够给到的、嗯，而不是我回到家里后。
3: 你看孩子要怎么搞？嗯、你怎么不回来呀、啊？他让你有一种每天想回家的那种感觉，对、嗯、对,对对
2: 。所以主妇不绝望，嗯、生活也不能绝望
3: 。嗯、<笑><笑><笑>那是不是现在会有一些全职太太听了节目之后？那杨虎老师啊，我到底应该怎么每个月开口要钱啊？嗯、算了算了，还是在当全职太太之前呢，就说好每个月几号必须要打钱。哎、对呀、啊，我们
2: 有契约、啊、要约定、嗯、要有约
3: 定，嗯、是不是对对？好，那关于这个全职太太的呃围城故事，包括。或他中间的一些喜怒哀乐，我觉得一期节目肯定是讨论不完的。呃，以后呢有机会请杨虎老师再一次做客我们直播间，谢谢大家的关注，下一期见，拜
0: 拜。Yeah. 以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。